0: Intermedio dijo Rafa Valero.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 19 horas y 4 minutos, os saludamos desde el 103.5 de la FM, desde el 103.5 desde Radio Marca Vigo y atravesan de nuestra emisión online para todo el mundo. 22 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, hace calor, hace bastante calor y tenemos un 44% de humedad. Estas son las provisiones de cara a los próximos días, seguirá luciendo el sol y aumentarán un poquito las temperaturas. De cara al fin de semana nos iremos a los 23 a 24 grados de máxima, lo cual está muy bien a estas alturas de la. Un fin de semana en el cual concluye la liga en la primera división del fútbol español. De el Z concluye la liga ante el Real Club Deportivo de Sanpañol Ya sabéis, este próximo sábado a partir de las seis y media de la tarde en el Estadio Municipal de Valleidos. Nada se juega, en este caso el equipo de Eduardo Berizo. Mejorar la clasificación, si queréis, o la puntuación del año pasado. Y poco más, porque ya no hay opción de llegar a la séptima plaza de la tabla clasificatoria. Esta mañana como todos los días hemos estado con vosotros, entre la una del mediodía y las tres de la tarde. Hemos escuchado, por ejemplo, íntegra la rueda de prensa de despedida de Michael Clondelli. Se va un pedazo profesional, un futbolista que lo ha dado todo hasta el último partido, tres temporadas a un altísimo nivel en el Celta y hoy ha comparecido ante los medios de comunicación. Por cierto, primera web de prensa que en un tanto por ciento muy elevado ha dado en castellano en la mañana del día de hoy. El futbolista danés hablaba de su recuerdo en la ciudad de Vigo, su paso por el Celta a lo largo de estos tres años.
2: Celta de Vigo fue un, un padre en mi vida tres años y para mí es es, eh, es mucho y como dijo dije estuve muy bien aquí tres años y tengo muchos amigos aquí y mi familia est estuvimos muy bien aquí eh, entonces eh, Fui un, un, un padre uh, muy bueno de, me, de mi vida y, y siempre voy a tener uh, Celta uh, en mi corazón también.
1: Ha, recordado, ha dicho o ha anunciado que seguirá jugando en España, todos sabemos que será en el Sevilla aunque no quiso anunciar obviamente el nombre de su próximo club eh, Michael Condelli también daba las gracias a la afición del Celta por estos eh, tres años en los cuales le han apoyado fundamentalmente aquella jornada en la cual pidieron su renovación.
2: No, quiero decir muchas gracias por el apoyo este, estos tres años Siempre estuvo con, con nosotros en, en malos eh, tiempos malos y, y los tiempos buenos también y y este no es, es normal para, para una afición y, y, y quiero decir muchas gracias
1: eh, Michael Condelli, que se deja el Celta, se despide este próximo sábado y se despide Borja Oviña. Mañana va a comparecer ante los medios de comunicación Borja Oviña, también para despedirse. En este caso, estamos hablando de un icono del Celtismo, de un futbolista que ha tenido la mala fortuna de, de sufrir muchísimas lesiones. Ha sido capitán del Celta, eh, lleva en el club, pues desde su etapa de cadete, ya toda la vida. En el Celta, salvo aquellos meses a que estuvo jugando en, en la Premier, en el Birmingham, y que además también se, también se lesionó, y se despedirá mañana. Mañana de la afición del Celta. Veremos si sigue vinculado, todo parece indicar que sí, al club en, eh, dentro del organigrama del, del propio Celta. Mañana también, por cierto, hablará Eduardo Berizzo. Dos futbolistas que se despiden y uno que continuará, o entendemos que va a continuar. Le queda un año de contrato ha Estado hoy con nosotros hemos entrevistado a Andreu Fontás en el cierre de la temporada y le pedíamos un balance de este 2013-2014 al defensa central catalán.
3: Nos pasó un poco de factura la... La, la racha esa mala de 10 partidos Igual, pero subimos salir también bien De ella, jugando De la misma manera, que muchos equipos Hubiesen intentado cambiar O buscar otras cosas, nosotros Creo que, se, que fuimos fieles a, a nuestro estilo Y, y al final fue lo que, nos ha, lo que nos ha Llevado a, creo, a cerrar una temporada Muy buena y, y muy meritoria
1: Y también eh, nos hablaba sobre Cómo se encuentra la negociación para la renovación De su contrato, Andrés Fontas
3: bueno, estamos en negociaciones. Es un apartado que se lo dejo a mi representante. Es el que se encarga de, de hablar con el club. Y, y sé que están hablando y, y que hay cosas, pero bueno, yo tranquilo. Eh, siempre les he dicho que, que no me que no me comiera mucho la cabeza en esos temas. Que, que yo quería estar centrado en, en el fútbol. Y, y ahora, bueno, pues, pues queda ya el último partido este sábado. Y, y el verano ya, ya habrá tiempo para para ver cómo, cómo va todo, pero pero bueno, yo he dicho siempre que he encantado, que el club valore la opción de renovarme y, y que estamos siempre, siempre he dicho muy contento aquí.
1: Eh, estos son sonidos relacionados con el Celta. Esta mañana, eh, Andrés Fontás, en declaraciones a eh, Radio Marca Vigo. Eh, hemos hecho más cosas. Como todos los Andías, hemos tenido tiempo de tertulia. Hoy con José María Rodríguez eh, José L., redactor jefe del Diario Marca, y con José Manuel eh, Alvelo, el ex jugador del Celta. Y hablábamos mucho en ese tiempo de tertulias de la despedida de Michael Condelli y de Borja Oviña.
4: Yo lo definiría con, con un par de características. Creo que ambos son eh, la, la inteligencia eh, puesta sobre el terreno de juego. Eh, creo que ambos mm, han sacado un partido extraordinario, a las características que tienen y, y, y tienen un sentido táctico que no es muy común, que cada vez es en un fútbol muy físico, cada vez más con mayores, mejores atletas y con mejor, jugadores más explosivos son de estos tipos de jugadores que, que le meten cabeza al, al juego y, y no es nada fácil encontrarlo y además de eso creo que aunque uno ha, haya estado pocos años y el otro es un producto de la cantera que ha sido de, de toda la vida el céltico, creo que ambos han demostrado un, un amor por la camiseta y por la profesión espectacular Había, ha habido ejemplos a, a ambos de, de bueno, de que han, han demostrado que el amor por el Celta y por por el fútbol está muy por encima, incluso a veces, de, 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 de circunstancias personales y, de, y del dolor físico que han podido sentir, incluso en el caso de Borja, eh, el hecho de, de seguir manteniéndose en el, en el fútbol. José,
1: eh, José.
4: A mí me gustaría destacar la gran profesionalidad de los, de los dos.
5: Eh, y, y sobre todo el, el amor por, por sobre todo por este club eh, casi a, a Borja se le, se le puede suponer porque es un, es, es un chaval de la cantera, es un chaval de aquí eh, eh, ha vivido aquí prácticamente todo el tiempo, ha desarrollado casi toda su su etapa futbolística en el Celta entonces pues no se le puede suponer, a mí me gustaría que eh, se les despidiese con una gran ovación porque han sido dos ejemplos de profesionalidad eh, los pocos años que ha estado Crondelli pues también ha demostrado esa esa gran profesionalidad y ese ese amor por el por el club y es una pena que no que no pueda seguir eh, son dos ejemplos mmm, para para el resto de chavales que que puedan salir de las categorías inferiores y, y la verdad es que es una pena que eh, Borja se haya tenido que retirar pues eh, no vistiendo de corto y, y con The Ligue es una pena que se vaya porque todavía podría dar un, unos cuantos años más de fútbol eh, a este club.
1: Hemos hecho más cosas esta mañana, pues por ejemplo, ya sabéis que todos los jueves Nico Pastoriza eh, se pasa por estos micrófonos con una sección de deportes raros y rarezas musicales. Es un cajón desastre en el que eh, tiene todo cabida. Por ejemplo, el que eh, hayamos hablado en el día de hoy, bueno, hemos hablado con Ana Lago, de, de, de deporte raro en este caso, pero también se pasan cocineros como Pepe Soya. Y después de hablar de muchas cosas, hemos ido al Ligano, que no recomendaría hoy para comer.
4: Hasta, hasta hace cinco minutos me pillaste y estábamos probando un plato nuevo con vieiras y zamburiñas en donde la vamos a hacer muy muy viajera, en donde vamos a hacerle eh, pues hay desde desde una desde una inspiración japonesa una, otra tenemos una inspiración más africana con harisha luego teníamos otra con un rollo muy muy gallego que era una versión pues, de una panada y todo va montado sobre una piedra muy grande y te, y te vas y te vas comiendo vieiras y que es un rollo muy, muy muy gallego y de pronto vas viajando por todo el mundo comiéndote, sabes, otra está marinada sobre con cítricos y con yuzu, que es también muy oriental, otras con una reducción, bueno, son, son rollos, y que de pronto... Tú nos
6: lo cuentas, pero ya no has probado, ¿no? Ya te lo has comido porque yo estoy aquí, que se me está
0: haciendo ya algo sí,
6: claro.
4: Bueno, sí, pero nos lo... No, 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 no. Hoy lo estábamos probando y catando que no es comer. <risa>
1: Bueno, estamos hablando aquí ya con nuestros invitados, que ahora los vamos a presentar Y le vamos a preguntar, bueno, ya saludamos aquí Hola Marcos Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, ¿qué tal? Marcos Vázquez es un ser querido, uno de los eh, miembros de Andeladio y los seres queridos Ahora vamos a hablar con, con él y vamos a hablar también con Enrique Fernández Que es de aquí, pero ese es el seleccionador nacional de Corea de, de piragüismo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Enrique?
7: Hola, muy buenas
1: eh, Estabas hablándonos aquí de Pepe Soya, que es un fenómeno, ¿no? Sí, sí,
8: o sea, he de reconocer que somos fans pues no sé si tanto de él como de su cocina, pero somos fans, somos fans, y aparte de su faceta musical, que yo creo que vamos a intentar explotarla un poco más. Él, él no lo sabe, pero... Tiene que hacer algo con yo, el audio. ¿no? Sí, y los seres sí. queridos. Va a, ser aquí, va a hacer algo. Va a hacer algo. Bien,
1: bien, bien, bien. Va a Vamos a quedarnos, ahora estamos ya con vosotros, con un último sonido de esta mañana. Jorge Otero ha firmado una muy buena temporada con el Rápido de Bouzasa, continuará en el equipo del Baltasar Pujalesa la próxima temporada, se lo preguntábamos hoy.
5: De momento estamos estamos seguimos entrenando un poquito hasta final de, de, de mes para no para que para que el, los jugadores pues no, no, no tengan dado tiempo de descanso porque bueno, sería sería mucho tiempo bueno y un poco descansar un poco un poco la idea bueno a priori es eh, es, es, es seguir bueno ahora mismo no tengo ninguna oferta ni, ni, ni ni nada por el estilo y desde luego, bueno, vamos a, a desconectar un poco que yo creo que, que lo merecemos por, pues bueno, sobre todo los, los jugadores que creo que han hecho un trabajo magnífico a lo largo, al, a lo largo de la temporada. ¿no?
1: Pues eh, esto es lo que nos contaba Jorge Otero Hemos hecho más cosas Porque se ha pasado como todos los jueves no el Otero que ya está por aquí Que en un instante comienzas Con su entrevista de la semana Con Miguel Méndez eh, Carlos Priego con su sección de fisioterapia Esisel Aranda con su sección de Escuasa ¿Y mañana qué? Bueno, pues mañana tenemos cantidad de cosas Tenemos tiempo de tertulia Por ejemplo va a estar Mauro Picatoste Desde Canal Plus Vamos a escuchar la rueda de prensa Despedida de Borja Ubiña Mañana en el Estadio Municipal de Balaídos Vamos a escuchar a Eduardo Berizo Como es jueves tenemos como es viernes ¿eh? tenemos nuevo capítulo de Derby Love la radionovela escrita para esta radio por Débora Bukusich, tenemos tiempo de cine con Lucía R. Díaz y vamos a hablar de diferentes equipos de fútbol que tienen partidos importantes este fin de semana, el división de honor juvenil de la Celta, el Choco con esa fase de ascenso a la segunda división B, el Olivo con la fase de ascenso a la primera división y toda la agenda del fin de semana es decir que tenemos cantidad de cosas mañana desde la una al mediodía y hasta las tres de la tarde, ahora son las 19 horas y 16 en minutos y tenemos una serie de minutos. Van por delante para hablar de piragüismo. Lo vamos a hacer con Marcos Vázquez y lo vamos a hacer también con Enrique Fernández en estos estudios de Radio Marca Vigo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
9: Concello de Vigo informa. Ya está abierta convocatoria do programa de campamentos de verán y e actividades juveniles para o 2015. Prazo para o registro. Telemático obligatorio a 27 de mayo. E presentación de solicitudes en 28 o 31 de mayo. Puede consultar toda a información a casa de juventude o en verán.juventudevigo.org.
1: En Lua Gráfica te ofrecemos impresión de catálogos profesionales, folletos publicitarios, carteles, papelería, sobres, carpetas, tarjetas de visita, sellos de caucho, impresión gran formato e impresión digital. Estamos en Vigo, Camino de Afeida número 5, Benbrive. teléfono 986 48 y www.luagrafica.com. Lua Gráfica,
0: todo lo que necesites en servicios gráficos.
10: Hola, soy Elena Muñoz, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Vigo. Te propongo un Vigo de 300.000 habitantes, con más personas que vivan e inviertan en Vigo. Te propongo menos impuestos y más empleo, y pagar solo por el agua que se consume. Con ayudas para familias y emprendedores, sin diferencias entre barrios y parroquias. Un Vigo igual para todos. Una ciudad con futuro, transparencia y diálogo. Para conseguir ese Vigo, te pido tu voto el próximo domingo.
8: Vota Partido Popular. Elige Elena Muñoz.
0: Radio Marta. La radio que hace afición.
3: Dicen que ya está impaciente Si fuimos antes, seremos después Seguid la orden
1: Eh, Marcos, eh, ¿rascamos algo hoy en el Festival de Cannes?
3: Bueno, eh, Vamos
1: a explicarlo. Eh, 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 el vídeo de Santos Inocentes es uno de los que puede...
8: Ganado, ¿no? Sí, está nominado. La verdad es que el nivel este año del Festival de Cannes, como siempre, es altísimo y yo creo que tenemos alguna posibilidad, por lo menos, de ir allí y pasarlo bien. Así que Eso, eso garantizado. Eso garantiza claro, entonces, eh, animo a cualquiera que quiera pasarse por el Festival de Cannes que es todo este fin de semana, que vaya, que haya glamour para todos.
1: Mañana, no quiero desvelarlo porque puede salir como puede no salir, pero mañana espero que tengamos en, en nuestro tiempo del mediodía, de una a 3, eh, una pedazo de sorpresa relacionada con el festival de Cannes y con uno de los grandes invitados de este año, además de que hablaremos con, con Lucía, con Lucía Díaz, obviamente de ese, de ese festival. Eh, vamos a hablar de piragüismo fundamentalmente, pero tenemos fechas eh, para el lado de los seres queridos. Bueno, vais a Madrid la semana que viene, a lo que es la Comillanueva, a lo que es la sí. presentación de, de Porto América, a nivel estatal, digamos. Y después tenéis, eh, tocáis en la fábrica en el, el décimo aniversario, el 5 de
8: junio El 5 de junio, viernes tocamos, Y por aquí cerca, Porta América Tocamos en el Porta América, que va a ser un bueno, un festivalazo eh, Tocamos en, en Madrid la semana que viene Y luego tocamos en Granada Como mm. nos pilla cerca sí, ¿sabes? Ah, Entonces, y, y bueno, después el verano está todo lleno de festivales hasta septiembre pero bueno, sí a corto plazo, el viernes 5 de junio y el 18 de julio en, en el puerto de Moyen y Gran, el puerto de América.
1: Con nada, con vetusta con Calle 13, gente que... Bueno, con gente que se
8: merece con gente que se merece un festival. Claro, claro, como el radio los seres queridos. Por ejemplo.
1: Pues yo he conocido esta, esta semana, porque no lo sabía y lo conocí a través de Marcos, que todavía he practicado piragüismo
8: Sí, yo practiqué piragüismo muchos años Y, y, el con, cier y con cierta intensidad, efectivamente Y, y durante esa época, en, en haciendo piragüismo Primero en el Náutico de Vigo y después en el Cayatudense Coincidí con nuestro invitado de hoy
1: Preséntanoslo, tú que lo conoces bien Es Enrique Fernández, que es de aquí pero es que es el seleccionador claro, nacional de Corea
8: Enrique Fernández es eh, Bueno, es eh, licenciado en de INEF Después de hacer muchos años piragüismo eh, Pasa a ser parte de la plantilla de la Del equipo nacional de piragüismo En España Y bueno, le surge esta posibilidad se Le plantean irse a Corea Como jefe de la selección coreana En, en unas categorías que son muy interesantes Y allá se va Y lleva dos años en Corea Ya ha conseguido un oro en los Juegos Asiáticos Y aquí lo tenemos para que nos lo cuente ¿Qué tal la experiencia allí
1: en
7: Urique? Bueno, la verdad es que es, es toda una experiencia Es toda una experiencia, un cambio cultural muy grande eh, A todos los niveles, deportivo, eh, alimentario Social a todos los niveles.
1: Es que claro, eh, 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 tú intervienes en la entrevista permanentemente, Marcos, es decir, y vosotros sois los que sabéis, llegas de un nivel alto, que es el que tenemos en, eh, en España, en esta zona hay un nivel muy alto dentro de piragüismo, y tienes que enfrentarte a un país en los que prácticamente les tienes que educar, me imagino, ¿no? Y, y, y partir de, 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 de una base más, más, más baja, ¿no?
7: Sí, tienes que educar tanto a deportistas como a entrenadores eh, A mí me exigían el año pasado, desde el principio Bueno, vamos a fichar a un, un entrenador extranjero Entonces vamos a pedir lo máximo Nada más llegar a, a Corea me decían que querían un oro Ya en los Juegos Asiáticos, y yo un poco sorprendido a, a la semana de llegar el presidente de la federación me decía... Eh, ¿Cómo ves a los chavales? ¿Vamos a conseguir el oro? Y yo, no hemos tocado el agua todavía No sé cómo palean Las condiciones en invierno allí son un poquito duras Entonces a veces no se puede, no se puede palear Pero me
1: has dicho de, 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 de estar paleando con nieve
7: Sí, sí Entrenamientos a menos 3 menos, eh, Creo que este año el, el récord Corriendo a las 6 de la mañana a menos 13 grados Yo fui con barba el año pasado Me acuerdo de que se me congelaba el bigote Por la mañana en los entrenamientos Y era bueno, sorprendente el frío que hacía
8: bueno, pero para eso también hacéis vuestras incursiones europeas, por lo que tengo entendido Sí, gracias a Dios de vez en cuando
7: nos damos un, un respiro Y venimos a, a Europa a entrenar y competir con deportistas de, de nivel europeo Digo un respiro porque para mí sí, siempre agradezco el venir a Europa Volver a comer nuestro pan, mm. nuestra comida típica europea Ya sea española, portuguesa, húngara, pero no asiática
1: ¿Cómo surge la posibilidad de ir a Corea?
7: Pues yo estaba entrenando en Pontevedra El equipo nacional sub-23 de Canoa Y por tema de, sub, de subvenciones Hubo un recorte de una subvención y Entonces digamos que se disolvió El equipo nacional sub-23 de Canoa Y me quedé en el paro Estando en el paro pues empiezas un poquito a buscar A ver de, de qué posibilidades hay Y había una oferta en varias federaciones internacionales Decían que Corea buscaba un entrenador Y dije yo, bueno pues Corea busca un entrenador, yo busco trabajo Vamos a intentarlo Mandé mi currículum por email Y de ahí a un tiempo me, me respondieron Me dijeron que estaba en la lista definitiva de candidatos Que si seguía dispuesto dije que sí, que seguía dispuesto Que estaba interesado en irme un añito fuera A tener una experiencia y a trabajar Un par de semanas más tarde me dijeron ¿Qué? ¿Qué te vienes? Y yo le dije, sí Bueno, pues en dos semanas tienes que estar aquí Pues ahí vamos
1: eh, Ha entrenado Marcos a gente eh, en España En el tiempo que estuvo muy importante
8: Sí, realmente eh, yo creo que la práctica la totalidad de la selección española de Canoa actual ya ha pasado por las manos de Quique. O sea que, lo que pasa es que, bueno, o sea son gente que ahora tiene 23, 24 años que en su momento estuvo pues en Pontevedra entrenando con él y entrenando con el equipo nacional de Canoa su 23. O sea que, y tan importante. O sea que, bueno, yo creo que es, por lo menos para los coreanos es una garantía. Tienen,
1: eh, eh, lo que está garantizado es que van a aprender mucho. Eso espero, eso espero.
8: Y evolucionar, ¿no?
1: La verdad que yo... Lo, lo he visto durante estos dos años, porque yo creo que estas cosas cuando coges a, a selecciones a, a puñones inferiores tienes que ver, ¿no? La, o tienes que notar la, 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 la evolución. Tú, me imagino que eso sí lo has percibido ya eh, cuando llevas ya un tiempo, como son dos años allí, ¿no?
7: Sí, eh, yo estoy especializado en el hombre kayak, eh, la categoría de, de mil metros y doscientos, pero... Fundamentalmente en el 200. El 200 es una distancia muy explosiva, muy rápida, en la que es muy difícil mejorar. Eh, sacar dos, tres décimas es un trabajo de años. Y bueno, conmigo tengo un deportista allí, el nombre es un poco curioso, Cho Kwang Hee. Casi todos los nombres son bastante curiosos para los europeos y al principio muy difíciles de aprender y de hace dos años a esta parte bueno, sufrimos digamos que un salto cualitativo, Estaba, tenía sus mejores tiempos rondando los 35 9, 35 segundos eh, 9 décimas y el año pasado eh, tuvimos un bueno, con, con viento a favor hicimos un 34 pero eso yo no lo cuento eh, pero con buenas condiciones hicimos un 35-1 y ya estamos hablando de buenos tiempos a nivel internacional
1: ¿Cómo te defiendes con el idioma?
7: Eh, Digamos que coreano no hablo mm. Sé decir unas cuantas cosas, necesidades básicas Sé decir, tengo hambre, sé decir, pásame el agua Este tipo de cositas Un poquito más rápido, un poquito más, más despacio Dale hacia adelante, dale hacia atrás Pero casi todo en inglés mm. y, y Me imagino que ahí el inglés Por lo menos era mejor que aquí eh, eso, eso pensaba yo, pero luego me explicaron Que allí hablan conglis, igual que aquí hablamos Spanglis no, Entonces, conglis, eh, no. Digamos que hacemos, una, hacemos unos buenos cócteles De, mm. de, de inglés
8: ¿Qué preguntar más? Si no, se me ocurría preguntar por planes a largo plazo dentro de la selección coreana, si existe eso, tal y como existe en España hoy en día, que es a largo plazo es para los próximos tres meses.
7: Sí, efectivamente. Eh, les cuesta mucho pensar más allá del siguiente objetivo.
1: ¿sí? El objetivo es el mundial de este verano.
7: Eh, bueno, a mí me han planteado este año eh, eh, Me han puesto de objetivo conseguir una plaza para las Olimpiadas sí. Es un objetivo un poquito ambicioso Llevan muchos años Corea sin, sin conseguir una plaza directa para las Olimpiadas Y la primera oportunidad la tenemos en el Campeonato del Mundo Yo soy consciente que el Campeonato del Mundo es muy, muy, muy difícil Tenemos que pelear por las ocho primeras plazas Y por ahora estamos... Eh, cerquita, pero no, no, no estamos en las ocho primeras plazas. Sin embargo, a final de a final de temporada, en noviembre, tenemos el Campeonato Asiático, donde hay una sola plaza para toda Asia, y esa plaza sí que creo que tenemos bastantes posibilidades. O sea, que vamos a, a darlo todo en el Campeonato del Mundo y en el Campeonato Asiático.
1: Dices que agradeces volver a Europa cuando puedes, ¿no? Y cuando estás aquí en casa, por supuesto, mucho mejor. Eh... ¿Te planteas una estancia a medio plazo, no digo a largo, ¿eh? a medio plazo en Corea o te gustaría que, apareci que apareciesen cosas en España o bueno, en Europa, vamos?
7: Hombre, ahora ya que estoy inmerso en esta, en esta experiencia, me gustaría llegar hasta el fondo y hasta el final me refiero a, a llegar a las Olimpiadas. Me gustaría eh, llegar a Brasil el próximo año, 2016, a Río de Janeiro, con un deportista coreano y luego una vez que estás allí, pelear mm. por lo máximo. Y eso es en principio eh, mi aspiración. No es muy, muy largo el plazo Pero ahora me pongo ese tope Y a partir de ahí me lo pensaría Lógicamente eh, soy gallego, tengo morriña Me gustaría claro. venir venir a trabajar a España
1: A ver, dos últimas preguntas, Marcos Que seguro que se te ocurre alguna sí,
8: La primera, los próximos 90 días Que sabemos que hay ahí un tema de visados con los deportistas sí, Esto sí, muy es curioso, que nos explicando antes, Es una cosa complicada ¿Qué tenéis pensado hacer? Que creo que es bastante interesante bueno, eh, la concentración empieza
7: el próximo lunes en Copenhague, en Dinamarca. El siguiente fin de semana ya tenemos una Copa del Mundo, la tercera Copa del Mundo, donde vamos a ver eh, exactamente dónde estamos. Nos compararemos con un, pues, un montón de países. El año pasado competimos en una Copa del Mundo y había 51 selecciones, o sea, es casi ya un campeonato del mundo. Todo el mundo llega bastante fuerte a la tercera Copa del Mundo y ves, puedes ver el nivel, tanto de países europeos, americanos, africanos y asiáticos. Bueno, todo el mundo. Entonces, eh, ese es el Objetivo a corto plazo. Luego nos desplazamos a Hungría, eh, concretamente a Szeged. Allí hay un buen campo de regatas, una buena zona de entrenamiento y estaremos allí entrenando hasta principios de agosto. En principios de agosto nos vamos a Milán, a Italia, a ya preparar o ultimar, digamos, el campeonato del mundo. Entonces tenemos eh, un, una buena temporada por Europa que yo agradezco, que los deportistas también. En cierto modo agradecen porque van a entrenar en unas condiciones diferentes, van a poder medirse con atletas de, de buen nivel y lógicamente ellos también tienen su morriña, no sé cómo se dice en coreano, pero las temporadas largas a los deportistas se les hacen largas.
0: Hombre,
8: pero yo veo que, eh, o sea, así desde fuera. De estar en Galicia, vas a estar en Dinamarca, luego en Hungría, luego en Italia. Para mí me parecen unas vacaciones fantásticas. O sea, sí. Planificándolo como vacaciones, sí, sí, sí. Cuando, cuando la gente me pregunta, los colegas me preguntan, le digo, sí,
7: Dinamarca, eh, Hungría, Italia, luego el campeonato asiático lo tengo en Indonesia. Entonces eh, la gente dice, oh, pues digamos que vives bastante bien. Sí que visito países, pero lo que visito son... Eh, Campos de regata Hoteles Gimnasios ¿Ya? No tenemos demasiado tiempo Para el disfrute Pero bueno Sí eh, Viajar siempre se agradece preparar ¿Vale, la comida Sí, ¿no?
8: Yo es que estoy pensando En ir a Italia y comer pizza <risa> O sea claramente y si me puedo meter un par de días en la maleta para llevármelas para Corea lo, lo intentaremos
1: pues vamos a estar pendientes ¿eh? yo le voy a pedir a Marcos sí, que nos haga el favor de ir contándonos eh, a ver si se consigue esa plaza para y vamos a estar en contacto contigo ¿eh? con, con Corea y a ver cómo, cómo marchan las cosas a Marcos lo tengo que engañar yo para que la próxima temporada de vez en cuando se venga alguna tertulia aquí porque él es muy muy receta ha, ha conseguido llevar el adio al fútbol así que
8: sí, sí, sí he conseguido bien. conseguido pero bueno lo he engañado, ¿eh? lo
1: he engañado. Ya, ya me imagino o sea que... así que y Marcos se pasa el año que viene por aquí De vez en cuando Y hablamos también de Hablamos también de fútbol Suerte en Cans Con el vídeo Y en los próximos son conciertos Que aquí iremos promocionando Iremos hablando con vosotros Y suerte En lo primero En lo inmediato Que es en los entrenamientos los Que vais a tener En la concentración En, en Copenhague eh, Enrique Y eh, posteriormente en los, en los próximos países Y que se pueda conseguir A través del Mundial Esa, esa plaza para los Juegos de Río eh,
7: Pondremos todo en ello Muchas gracias Marcos Vázquez
1: Un ser querido Hoy aquí en estos estudios De Radio Marca Vigo Con Enrique Fernández, que es de aquí, pero es seleccionador eh, nacional en Corea de piragüismo Ahora, en estos micrófonos de Radio Marca Vigo, ya hasta las 8 de la tarde, llega la entrevista de la semana. Llega Noel Otero
0: con Miguel Méndez. Radio Marca, la radio que hace afición.
9: Concello de Vigo informa, convocatoria aberta Programa Municipales de Ayudas Extraordinarias a Familias para Gastos de alojamiento, suministros e Alimentación 2015, presentación de solicitudes hasta 9 de junio. Puedes consultar las bases no tabuleiro oficial de anuncios de Casa do concello, nas unidades de trabajo social UTS, en la página web do concello de Vigo, vigo.org.
5: Durante los meses de mayo y junio en Exporpasión Tienes todos los artículos de la boutique Cascos, guantes, botas, cazadoras Y gran variedad de bicicletas y motos Todo intereses gratis durante un año Sí, sí, oíste bien 12 meses intereses gratis Guarda tu dinero En Expor pasión presentando tu DNI Paga en 12 meses con intereses gratis Aprovecha esta gran ocasión Y equípate para el verano
0: soy del Deportivo Los martes y viernes en directo Marca Vigo, Derby Love La radionovela deportiva de Débora Bukusic Radio Marca Vigo 103.5 Radio Marca La radio que hace aficiones
9: Borras y para par patrocina la entrevista de la semana con Noelio Otero. casa donde estaré
6: para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad, voy a llegar hasta el mar, el mar me cura la herida y voy a saltar ¿Qué tal? Muy buenas Hola. tardes amigos, aquí estamos con la entrevista de, de la semana un placer como digo siempre estar con todos vosotros y los que nos sigáis a través de Twitter, los que sigáis Radio Marca a través de Twitter, enseguida tendréis la foto que nos ha sacado el maestro Rafa Valero, a mi invitado y a mí pero tengo dos invitados por el precio de uno soy una afortunada porque nuestro entrenador de básquet en estos momentos más internacional digamos, bien eh, acompañado por una chica muy muy guapa que vais a poder ver en esa Foto Miguel Méndez Mister, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh?
11: Muy buenas tardes ¿Cuánto tiempo, sí?
6: ¿Cuánto tiempo sin saludarnos En las ondas? Sin vernos Y bueno, cuando Rafa Valero me decía Va a estar por aquí una temporadita Y digo, bueno, pues lo enganchamos Claro, seguro, seguro porque, bueno, yo recuerdo que mis primeras entrevistas en la radio, cuando me tocaba hablar de deporte y hacer un fin de semana un programa de, de deporte, como yo no soy periodista propiamente y estrictamente deportiva, decía, ¿a quién voy a llamar? Que me va a hablar estupendamente, que me va a entender, eh, que me va a que atender con toda la disposición del mundo, y como yo creo que lo pensamos muchos periodistas, ahí estaba Miguel Méndez, siempre cogiendo el teléfono y siempre además dando unas entrevistas fantásticas, así que, bueno, yo creo que eso va forjando un cariño y un respeto no que te tiene, yo creo que prácticamente todo la profesión, ¿no? Muchas
11: gracias, ¿Qué, qué, qué recibimiento me estoy poniendo colorado ya eh, muchas gracias por tus palabras, pero sí que Sí que he estado siempre muy cómodo aquí en mi, en mi ciudad y, y, bueno, y conviviendo tanto con todos vosotros, pues el día a día se hace mucho más fácil.
8: Uh -huh.
6: Bueno, ahora te tenemos lejos, eh, te han podido escuchar todos los oyentes de, de esta casa de Radio Marca Vigo, eh, bueno, pues eh, valorar ese nuevo triplete en Italia con el esquío, la Copa, la Liga, eh, la Eurocopa, si no me equivoco, la no, super, no es super la Copa. Supercopa, uh -huh. la Supercopa que me dice mi marido, que es el que entiende bien de baloncesto también. Supercopa, no digas eh, Eurocopa. La super... Supercopa, otro año más, todo todo un éxito y bueno, te has traído todos esos títulos a casa para, para descansar, que ya es lo, lo que tocaba, ¿no? Sí. Te hemos escuchado hablar de lo nuevo, pero ahora vamos a repasar un poco toda la trayectoria, pero empezamos precisamente Miguel por, por esto último, ¿no?
11: Bueno, pues la verdad es que ha sido un año un año fantástico, ¿no? Incluso más que el primero, porque el primero me encontré pues, un equipo hecho, un equipo como como es esquí, un equipo muy veterano, con jugadoras de algunas de 34 35 años y... Y, y bueno, este segundo año sí se ha iniciado un cambio Un poco más a mi estilo ¿no? un poco Intentando buscar ese tipo de jugadoras Que puedan estar más años en el club Jugadoras jóvenes Y dándole mucha responsabilidad a estas ¿no? y, y esto para mí, además de, de, de competir Y volver a estar en finales Intentar ganar las finales Pues ayudar a, a jóvenes jugadoras a, a colocarse en la élite Y, y a empujar Pues para mí es un aliciente, un aliciente más Y este año he disfrutado mucho
6: ¿Eres toda una eminencia en esta ciudad eh, italiana? Eh, me estabas comentando ahora Que bueno Te tomas un café Y no sabes quién Pero te han invitado eh, Comes y de repente Te dicen que tal persona Te, te ha invitado Que te paran eh, por la calle Y que bueno Te sientes querido ¿no? y, y muy reconocido allí
11: bueno, lo, lo valoro mucho y, y también, pero bueno, con los pies en el suelo, en el sentido de que es un... Si en dos años hemos ganado los seis títulos, todos los títulos que se pueden ganar, pues, bueno, pues es, es normal en cierto aprecio y cierto cariño, pero sé que esto rápidamente se vuelve a lo contrario si, si se empata alguna vez, ¿no? Eh, lo que sí es verdad es que Esquío es una ciudad del norte, es una ciudad muy... Eh, una ciudad pequeña, de 33.000 habitantes eh, y... Bueno con el público del baloncesto, digamos que el baloncesto es el deporte, el deporte rey allí, ¿no? El deporte que siempre llena el pabellón y, y, y el tipo de de, de tifosi que van al, al, al baloncesto, pues es algo muy familiar, ¿no? Van desde los abuelos hasta los hijos uh -huh. y, y, y muchos chicos pequeños que están en lo, en lo que se llama la curva, ¿no? que, que son más bueno, con más holgorio y más tal. Pero es, es algo muy familiar, por lo tanto en el, en el, pueblo sí que, en la ciudad, sí que nos conocemos, nos conocemos todos, o sea, mucha gente te conoce, y y el día a día es, es muy fácil. Uh
6: -huh. Es el equipo puntero, el equipo líder, lo que sí eh, has conocido allí la presión de, de, de que prácticamente ganar también es una, una exigencia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, aunque has entrenado en grandes equipos, eh, ¿esto era algo nuevo para ti?
11: Sí, sí. Yo desde que, desde que llegué, he notado, digamos, esa presión, ¿no? Esa presión de que, de que llegar a las finales es, es obligado y una vez que estás a las finales ganarla es, 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 es importante, ¿no? Eh, eh, ahora mismo somos el equipo más potente allí, aunque hay dos tres equipos pues, muy empujantes y el equipo contra el que jugamos la, la final este año y, y la final de Copa también, es un equipo muy bueno, con un gran presupuesto también con muy buenas jugadoras y es el equipo que está intentando bueno, pues subirse subirse ahí, no pero yo creo que lo más difícil que hay en el deporte, en cualquier deporte, es, es ganar cuando, cuando ya has ganado ¿no? uh -huh. eh, dice siempre sí. Lucas Mondelo nuestro seleccionador femenino que el primer paso hacia, hacia el fracaso es el éxito, ¿no? después, claro. de, después de tener un éxito no es fácil y, y, y tener jugadoras además así, algunas han ganado ganado ocho o diez escudetos... ...o bueno, tienen un currículum tremendo... ...pues eh, tener la... la eh, ...el hambre, digamos... De, de, ...de sacrificarse y de... ...bueno, y de volver a estar ahí no no es fácil.
6: Uh -huh. Jugadoras de todas las eh, nacionalidades... ...me comentabas que hablas itañol... ...allí en los medios de comunicación ya habitualmente... ...y que en los tiempos muertos... Eh, ...bueno, algún periodista te ha dicho... ...en esas retransmisiones que se lo pasa pipa contigo... ...porque a una le hablas en eh, inglés... ...a otra le hablas en español... ...a otra le hablas en italiano... Y, y bueno, ahí demostrando el nivel Sí, sí, y, a
11: otras, y a otras por gestos no Estoy, Están ellas ya incluso aprendiendo español Bueno, las malas palabras de español Que son las que se utilizan normalmente en los tiempos muertos ¿no? y La verdad es que, que, que he tenido una gran cooperación Por parte de las jugadoras no El hecho de no, no hablar de una manera fluida Su, su idioma hace que, que estén Yo creo que más atentas de lo normal incluso ¿no? Con lo cual me viene muy bien ¿no? Que me escuchen con más atención Para, para, para entenderme digamos Que normalmente el, 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 idioma, el idioma básico en el equipo Es el inglés, que todas hablan perfectamente inglés y, y, y mantenemos inglés, pero bueno, por respeto al país en donde trabajo y donde me donde me, me, me estoy buscando la vida, intento hablar el mejor italiano que puedo e intento expresarme siempre que puedo en italiano. Uh
6: -huh. eh, ¿Cómo es la vida allí? ¿Estás eh, cómodo? ¿Te estás planteando eh, volver? Yo te he escuchado en alguna entrevista que, bueno, ahora ibas a venir a casa, que era lo que te apetecía, descansar y meditar un poco lo que hacer eh, en, en el futuro. Incluso estaba esa posibilidad de dar el paso al baloncesto eh, masculino. Yo no sé si más o menos ya tienes un poco eh, bueno pues de, digerido claro lo que quieres hacer. Que poder elegir, me imagino, es una suerte también. ¿eh?
11: Bueno, es una suerte. Eh, tampoco te oigo hablar y parece que, parece que estoy recibiendo ofertas de todo el mundo y no y no es así. El mercado de, de, de entrenadores eh, es corto. ¿no? Y aunque y en que hay muchos entrenadores que viven del marketing y se venden y dicen que que sí, que tienen 2.000 ofertas, yo la verdad es que no. Bueno, ya no he
6: dicho 2.000 tampoco. Eh,
11: tengo, tengo alguna posibilidad de trabajar de trabajar en, en Italia, de trabajar en algún otro país y, pero pero de una forma lucida porque es verdad que, que una vez que he estado en Esquío y antes en Rivas, en Madrid eh, jugando en la Euroliga y participando en una competición internacional que es muy interesante digamos que ese es el mínimo no, lo mínimo que busco es un equipo que juegue competición europea uh -huh. también y que, y que pueda estar a gusto y que, y que tenga cierta estructura para poder trabajar, ¿no? entonces no hay tantas posibilidades, realmente en Europa en el femenino estamos hablando de 8 o 10 uh
7: -huh.
11: lugares del, del nivel en el que en el estoy, ¿no? De un nivel en el que estoy, o mejor, mucho mejor, sí. ¿no? Pero no hay muchas más posibilidades de trabajo. Entonces, en esto estamos valorando un poco las dos opciones de, de, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista familiar también, porque en esta aventura que me he metido hace cuatro años de, de vivir fuera de, de, de mi ciudad y dejar a mi familia aquí, pues eh, no es fácil, no es fácil uh -huh. para nadie, ni para mis hijos, ni para mi mujer, ni ni, ni para mí, ni para, <risa> ni para el resto de mi familia, que somos una, bueno, personas muy familiares y muy estamos muy en contacto, uh -huh. pero... Pero bueno, estamos ahora mismo decidiendo, decidiendo qué hacemos. Entre ¿eh?
6: todos, ¿no? Que a veces las decisiones, a veces no siempre hay que tomarlas así, cuando uno tiene una una mochila y benditas mochilas, una parte de esa mochila está aquí sentadita con nosotros y otra es un poco más chiquitita, ¿no? Que el niño que va a cumplir dos años.
11: Sí, 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 sí. Ahí, ahí por eso, bueno, mis hijas de tanto Gaby como... Como le digo, de dos años, pues es, eh, es difícil estar lejos de ellos, ¿no? Es, uh -huh. Para mí es muy difícil y... Pero bueno, es mi trabajo y por lo tanto, bueno, hay que valorar, hay que valorarlo todo con tranquilidad. Lo que
6: sí has padecido, claro, es la falta de conexiones que hay con, con el aeropuerto Vigues, con tu ciudad aquí en, en Peinador, que dices, bueno, para ir para allí en el día no tengo problema alguno, uh -huh. pero aunque estoy rodeado de aeropuertos, venir a Vigo es una auténtica odisea. No,
11: absolutamente, o sea, yo no... Ya sé que estamos en época electoral y yo vendo mi voto es el el, momento para lanzar vendo, los mensajes ¿eh? vendo mi voto al que me arregle el tema conexiones de aeropuertos porque dios mío mi vida o sea eh, parece increíble que una ciudad con el potencial económico que tiene vigo y con el con, bueno, con todo lo que nos rodea tengamos las conexiones las conexiones eh, de aeropuerto que tenemos o sea me parece me parece increíble el tercer mundo aeroportuario que vivimos eh, uh -huh. parece increíble pero bueno yo como digo en época electoral eh, doy mi voto a quien a quien mejore un poquito el deporte en nuestra ciudad lo malo
6: que en esta época nos prometen cosas y luego sí, ya está sí, sí pero
11: yo quiero, quiero apretar ahí que nos mejoren el sí. eh, que funcione mejor la concejalía de deportes de, de nuestra ciudad que atienda a los clubes eh, que los clubes profesionales de nuestra ciudad lease baloncesto femenino balonmano rugby fútbol femenino etcétera etcétera pues tengan un mayor apoyo yo eh, me gustaría dar mi voto al que me convenza de que esto va a mejorar que se puede mejorar mucho
6: desde luego que sí. Miguel, eh, ya son unos cuantos años trabajando en el baloncesto femenino, trabajando con eh, deportistas, con mujeres. Eh, nosotros en, en este programa hemos eh, valorado la situación de la mujer en el deporte, sobre todo en determinados de, deportes. Obviamente la igualdad no existe, pero a mí me gustaría saber, eh, tú que desde dentro precisamente has estado ahí, ¿qué percepción tienes?
11: Bueno, la igualdad no existe en absoluto, pero es que no, no hablamos solamente de deporte femenino. O sea, en, en el mundo laboral de la mujer la igualdad no existe no existe y quien diga lo contrario miente o sea no no, no tienen la misma posibilidad de trabajar ni, ni, ni la misma posibilidad de conseguir el mismo sueldo que los uh -huh. hombres ni, ni en absoluto el, se puede vender de mil maneras se puede utilizar semántica para llamar a unas cosas por un hombre y por el otro pero no existe la igualdad y es algo en lo que tenemos que trabajar todos con mucha más seriedad de lo que lo estamos haciendo uh -huh. y en el apartado deportivo obviamente lo mismo es, es obvio que, que un espectáculo que algunos espectáculos deportivos femeninos no dan el el nivel que dan algunos espectáculos masculinos, pero el deporte femenino como mínimo tiene que tener las mismas posibilidades de mostrarse que el, que el deporte masculino, no es decir, si, si Pau Gasol viene a a entrenar a España con la selección española pues si va a X hoteles o va con X entrenadores o tiene a su alrededor X profesionales que la atiendan pues la Valle Valdemoro de turno o la Alba Torrens de turno tiene que tener como mínimo los mismos, yo no le digo que le paguen más o que le paguen igual a Alba Torrens como le pagan a Paguasol, pero sí, sí que, que la me tienda, da A mí que
6: la diferencia además es tan abismal no Sí,
11: pero, pero al final el dinero que genera eh, o la publicidad que genera o el movimiento que genera de dinero alrededor de Paguasol uh -huh. obviamente no se puede comparar con el que genera Alba Torrens por poner un ejemplo, pero sí creo que se merece la misma atención profesional que se merece eh, uh -huh. y esto es lo que está fallando, o sea, no tienen ni los mismos médicos ni los mismos fisios ni eh, estamos a otro nivel y en el fútbol femenino me parece que será lo mismo sí, sí. y en todo el deporte femenino me parece que será lo mismo ¿no? y hay, hay pocos deportes que se pueden igualar en cuanto a espectacularidad y en cuanto a, a, a vivir en los medios como, como el masculino el tenis, por ejemplo, puede ser uno, o el atletismo puede ser, puede ser otro, o, o por ejemplo en Italia el boli es, es bastante equiparable el femenino al masculino, pero son pocos, pocos ejemplos. Uh
6: -huh. En eh, la temporada 99-2000, si no me equivoco eh, Bueno, pues aterrizas ahí en el Celta Cuando es destituida la, la entrenadora Empieza esa esa carrera que decíamos eh, al principio Nos ha dado a todos tantas eh, alegrías Y una relación muy especial eh, contigo Pero, ¿cómo llegas tú al baloncesto femenino? Eh, cuéntanos un poco cómo recuerdas eh, Bueno, pues ese ese primer paso que te ha traído hasta aquí, Miguel
11: Bueno, pues a nivel profesional el baloncesto femenino llegó un poco por casualidad en el, en el sentido que yo estaba trabajando masculino En el, en el equipo de Liga Eva que por aquel entonces era la segunda división del, del país, o ahora mismo la cuarta o la quinta yo llevaba cuatro o cinco años trabajando en, el, en, en ese en ese en, en el baloncesto masculino y, y en ese momento estaba buscando buscando equipo, digamos no empecé la temporada con ningún equipo estaba, bueno, pues moviéndome para intentar conseguirlo y en enero vino pues la llamada de Paco Araujo que además recuerdo que estaba viendo un partido de rugby que soy muy aficionado con, sí. con mi mujer
6: ¿Tu mujer <coughs> juega al rugby?
11: Mi mujer juega al rugby, sí, uh -huh. muchos años Luego y...
6: me lo cuentas
11: <ríe> Y estaba con ella pues viendo un partido un domingo por la mañana a una y media, dos de la tarde y, y me llamó Paco oye, ¿podemos hablar? y Hoy, sí, quedamos mañana, tal, nos vemos y de, no, no, ahora estoy en el despacho si ¿sí te puedes venir para aquí y me acuerdo que me cogí el coche dejé a mi mujer colocada con alguien no me acuerdo con quién y, y bajé al despacho allí estaba pues, José Manuel, José Manuel Caraballo estaba Paco y estaba, estaba Camilo y, y bueno, y allí hablamos y ahí nació el, nació el tema nació el sí, vínculo
6: Nació el tema, ese año fue esa temporada fantástica Pero la siguiente estuvo marcada precisamente Hablabas de José Manuel Carballo y de, y de Camilo Por ese trágico accidente de, de coche ¿no? Que me imagino que fue tremendo vivirlo desde dentro, desde el club
11: Bueno, yo creo que cambió, cambió todo ¿no? Ese día cambió todo a nivel personal para, Sobre todo para algunas personas del club Que estaban muy, muy ligadas a, a nivel de amistad, de afectividad con, con, con los dos No tanto mi persona porque acababa uh -huh. prácticamente de conocerles eh, pero, por ejemplo, para Paco Alujo sí fue un golpe muy muy, muy fuerte, y para Rosa, para la bueno, gente que estaba muy cercana a ellos, y yo creo que cambió todo en ese momento. ¿no? En aquel momento, pues sí, en muchas palabras de ánimo, de consuelo y de, bueno, de promesas, entre comillas, de, de, de apoyo, eh, eh, que al final, con el paso de los meses... Eh, se quedan en nada ¿no? Y, 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 y Paco Araujo en primera persona y toda la gente del club sufrió mucho para seguir adelante, ¿no? aparte de la pérdida importantísima a nivel afectivo pues la, la, la pérdida que para el club significó
6: uh -huh. eh, Hubo un momento después, eh, creo que más o menos por la temporada 2004-2005 que dejas el cargo, te conviertes en, en director eh, deportivo, director técnico pero después vuelves de nuevo al, al banquillo.
11: Sí, bueno, hubo, hubo unos meses en los que estuve en otro club, en Burgos uh -huh. eh, dejé, Pensamos que era el momento de cambiar el, bueno, de cambiar el entrenador Y tuve una oferta para irme a Francia a, a entrenar Entonces dejé digamos, el Celta Y, y fui a, en busca de esa oferta A finales de junio cuando fui a Francia a firmar a, a, a cerca, de, cerca de Marsella a un, a un equipo de allí Pues eh, no me convalidaron la titulación La titulación española, que es la misma que tengo ahora Pues la, la, la máxima titulación española No era convalidable en Francia y, y el contrato no se pudo llevar a cabo Entonces, a finales de junio me quedé así Un poquito así, fue cuando llegó una oferta De Burgos, de un equipo de primera división de allí Y soy entrenador Pues voy para allá, aunque me habían avisado Que no era el, el sitio ideal en cuanto al club Y tal, y la verdad es que en mes y medio Me volví, llego a acuerdo con el club Y, y, y volvimos, ¿no? Volví a trabajar en el club a partir de enero, como en las categorías inferiores, ayudando un poco a la organización no sé si se puede llamar dirección deportiva, pero bueno ayudando un poco uh -huh. a, a, al club que, con el que había trabajado sí
6: Y luego eh, vuelves como entrenador y a partir de ahí una, una etapa fantástica, bueno, también como, como la anterior yo no sé qué significa el, el Celta el Bosco para ti
11: Bueno, pues el Celta es eh, digamos la... Mi, 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 mi en el baloncesto profesional, ¿no? Había estado en el masculino en, en, segunda división, digamos, en lo que ahora es la Leporo pero realmente un club eh, estructurado un club que te da opción de, de, de conseguir títulos, de jugar finales y, y con una estructura profesional pues, pues fue digamos mi presentación, me dio la oportunidad eh, de, de, de llegar a la selección española, de trabajar en el gabinete técnico de la federación, de, de acudir como profesor a cursos nacional a, bueno, a dar conferencias, clinics etc digamos que fue mi presentación en el, en el, mundo, en el mundo profesional ¿no? y, y, y la verdad es que bueno, pues, con todo el cariño del mundo, el, el celeste lo, lo sigo y y bueno todas las personas que, que se han quedado ahí que son muchas de ellas son con las que con las que empecé empezando por por Paco con el presidente con el que tengo una, una muy buena relación uh -huh.
6: te decía antes te preguntaré luego por lo de tu mujer me decías que eras aficionado al rugby yo algo sabía algo me sonaba de que ella había jugado al rugby eh, la conociste porque eras eh, la conociste porque eras aficionado al rugby o eh, no, fue no, no. a raíz de eso que surgió un poco no, no. el gusto por el deporte antes, antes. Es que en esta, pregunta, en sí, esta entrevista sí, yo pregunto cosas íntimas Así que a pregunta, veces no te preguntan pregunta no, habitualmente esto, esto sé que es muy
11: personal Pero nuestra nuestra relación somos de, de conocidos de siempre Desde pequeñitos, ¿no? Desde pequeñitos, desde 14, 15 años Ya ya nos conocíamos en el ah, colegio, ah, el tema del y, sí, sí, desde, de toda la vida. Desde siempre, de toda la vida, sí
6: ¿Cuántos años han pasado desde que pues mira, más o menos.?
11: Cumplí, he cumplido 48 años ahora, pues desde los uh, 14, 15, calcula. Sí.
6: Toda una vida, qué maravilla. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto y a la vuelta lo que hacemos es pedir un poco de música, de la que sé que le gusta a Miguel Méndez. Así que nos
0: mováis. Radio Marca, la radio que hace afición.
10: Hola, soy Elena Muñoz, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Vigo. Te propongo un Vigo de 300.000 habitantes, con más personas que vivan e inviertan en Vigo. Te propongo menos impuestos y más empleo, y pagar solo por el agua que se consume. Con ayudas para familias y emprendedores, sin diferencias entre barrios y parroquias. Un Vigo igual para todos. Una ciudad con futuro, transparencia y diálogo. Para conseguir ese vigo, te pido tu voto el próximo domingo.
5: Vota Partido Popular. Elige Elena Muñoz.
9: Concello de Vigo informa. Convocatoria Aberta Programa Municipales de Ayudas Extraordinarias a Familias para Gastos de alojamiento, Suministros e Alimentación 2015. Presentación de solicitudes hasta 9 de junio. Puedes consultar las bases no tabuleiro oficial de anuncios da casa do Concello, Nas Unidades de Trabajo Social UTS en la página web do Concello de Vigo, Vigo.org.
0: La radio que hace afición.
6: Bueno, pues aquí seguimos en la entrevista de la semana con Miguel Méndez, con este entrenador de baloncesto femenino que lo ha ganado todo en, en Italia y del que, bueno, aprovechando que estaba aquí en Vigo en la ciudad, hablamos un poco. Y esta es una de las canciones que me decías, Miguel, que, que te gusta. Y ahora sonaba y decías, esta es la mía.
11: Sí, bueno, la verdad no soy muy... ni, ni, ni mitómano, ni, ni, ni especialmente tengo una canción, ni tenemos con mi mujer una canción, ni nada por el estilo, pero sí. Sí, son canciones. Soy bastante antiguo en esto, ¿no? Es una canción muy antigua. Pero, Un pero, pero, Eso es. <risa> pero sí que sí, hay canciones que me gustan más que otras, ¿no? Y, y, y escucho música de, pues, de todo tipo y escucho, escucho, la verdad, mucho más la radio que música, ¿no? Mm -hmm. Mucho más. Pero, pero sí que me relaja, me relaja mucho la música.
6: Si hay una cosa que te gusta y una afición que tienes es leer, porque mm. sé que devoras los libros.
11: Pues ahí sí que me está pasando una cosa curiosísima que me dejo llevar, como me dejo llevar en otras muchas... Bueno, el hecho de estar solo me permite tener mucho tiempo ¿no? y, y fíjate calculo eh, el, el primer año lo, lo conté por encima más de 40 libros uh -huh. en 8 meses pues este año me he ido más allá
6: sí eh, pues, a, veces,
11: a veces 2, 3, 4 al tiempo cada los leo y los leo al tiempo sí los leo al tiempo los leo muy variados y entonces tengo uno pues en la mochila cuando estoy fuera de casa tengo otro en casa en la mesilla otro Voy variando y, y voy saltando de tema a tema. Me está pasando así una cosa muy curiosa: que ¿eh? cualquier tema de conversación que sale, pues lo enlazo, ¿no? O sea, lo, pues, el último que he leído, pues los de Rosa Montero, de, el último que he salido de, de la Detective de, de Bruna Hasky, pues hablando un poco de la película Blade Runner con mi compañero, con mi ayudante, no sé cómo decía, pues de ahí me pasaba a, a leer esto, ¿no? O he leído sobre la Primera Mundial porque surgió una conversación, o he leído sobre las guerras púnicas y Escipión el Africano, pues me he leído algo también porque surgió una conversación.
6: Uh -huh, y, bueno, me gusta Leer también todo tipo de libros y se aprenden muchas cosas, obviamente, que sí. parece, bueno, eh, un topicazo, pero es que es que es cierto. Y bueno, además así transmites la lectura. Cuando un padre es aficionado a la lectura, a los hijos lo que sí has transmitido es el deporte, porque eh, Gaby practica cinco, me decías antes, por sí. lo menos, y me estaba contando ella ahora que todavía hoy creo que no se va a atrever a hablar por la radio, pero ya le, eh, le hace entrevistas a papi. ¿Pero qué hace? Eh, Miguel, patinaje, uh -huh. me decías, eh, natación.
11: Bueno, mi mujer es mucho más deportista que yo en ese sentido. Porque yo me es más la madre la que le inculca, ¿no? Sí, un poco los dos, ¿no? Lo que sí nos gusta es que haga que haga alguna actividad extraescolar, que Bueno, que el, el único la única obligación es lo que lo elige y lo que empieza lo acaba. Empieza el curso en, en septiembre y elige sus actividades y, y llega hasta mayo. Le guste o no le guste llega hasta mayo y después podrá cambiar. Pero pero si sí, a ella le va gustando se va encontrando a gusto todo en el colegio, funciona funciona muy bien y, y a ella le gusta y, y cualquier cosa a la que quiera dedicarse pues eh, pues tendrá todo nuestro apoyo obviamente.
6: ¿Y ¿Qué baloncesto? No, rugby no,
11: y baloncesto sí está empezando Pero bueno, en el colegio pasándoselo bien Con los, con los chicos, chicas de su clase Y, y sin más, es muy pequeña todavía, ocho años pues no, no no voy a ser el papá entrenador que le, que, que le dirija hacia un lado Que haga lo que quiera Si le, le gusta la flauta travesera Pues hará flauta travesera no tengo ningún problema
6: Bueno, padres entrenadores son los que no tienen el título de entrenador Pero que luego son los que más saben de todo sí, Y están no ahí es, como haciendo que compitan En vez de no es que se caso. diviertan ¿no? no es mi caso, y y es incluso, como, eso. incluso
11: cuando iba a ver a mi mujer Cuando jugaba al rugby, pues se me llevaba al baloncesto cesto que también ha jugado, pues me llevaba el marca bajo el brazo y cuando estaba jugando la bella y cuando no sacaba el marca o sea, uh -huh. soy, soy de esos. Uh
6: -huh. Bueno, Andrés no puede, nos puede pinchar porque ya estamos acabando alguna otra canción de las que de las que pedimos, pero Miguel, de tantas jugadoras eh, que han pasado eh, en el buen sentido de la palabra, bueno, por tu dirección, por tus manos, siempre se ha dicho que además eh, tienes eh, una eh, cualidad para eh, sacar lo mejor de todas sí. ellas y, y Alba, la citabas tú antes, es un ejemplo, Alba Torrens, pero no ¿con cuáles te quedarías? Por una cosa o por otra que te han marcado, que, que te parezcan que son unas fueras de serie no sé si tienes ahí algún grupillo algún ya sé que uno no, algunos nombres que nos podrías dar. No,
11: hay tantísimas Alba por, pues por los genes que le ha da dado su papá y la educación que le ha dado sus padres sobre todo por esto, eh, Gemita García que he tenido en el Celta también, pues es gente muy cariñosa, hay gente con la que a nivel profesional ha pasado tantísimas que tampoco bueno, dos con las que estoy más en contacto ¿Con
6: quién a, sigues en contacto? A, con
11: Alba, con Gemma, bueno, con cada vez que, que ganamos algo así pues recibo mil mensajes de muchas eh. Rasa Mujanovic, si te acuerdas sí, de ella, es que no,
6: como no me voy a acordar, te iba a preguntar eh, pues, por alguna pues anécdota todavía... con ella en sus dos etapas no que tuvo sí. en el Celta, yo la conocí en la, en la segunda tan mm. grande y parece eh, vamos, que ah, da miedo cielo, y luego cielo, yo no he visto semejante cielo. cosa tan grande con corazón la tan primera grande vez también que, que
11: entrenaba una jugadora de mi edad <risa> y entonces, bueno, tuvimos una muy buena relación y, y todavía me, ya te digo, todavía me pasa algún mail o algún eso para felicitarme cuando cuando conseguimos alguna victoria ah, ¿sí? la verdad es que ha habido ha habido, muchas, ha habido pocas con las que he tenido problemas cosa que que me parece bien, tres, calculo con las que uh -huh. en tantos años Bueno, no, si tuviste no mal.
6: alguna que yo recuerde bastante problemática, sí, pero reconocido por todo el mundo, pero son excepciones Solamente, sí, veces, solamente,
11: claro. solamente con, con las personas que no trabajan de una manera profesional y, y he tenido la suerte de cruzarme uh -huh. con tres solo
6: Sí, porque además eh, en esa, yo recuerdo de esa época eh, que además si sí seguía el baloncesto femenino, porque teníamos un equipo también de aquella, eh, digo, un programa de televisión en el que se hablaba uh -huh. única y exclusivamente de deporte femenino, que era una maravilla eh, bueno, que tenían Un buen rollo entre ellas Y que tú siempre destacabas La amistad y el grupo que se había hecho eh, de, de, Gemita, de Pilar, Alba, Pilar, Laura ¿no? Nichols Y, y Valero. Pilar Valero En esa última etapa que era como la madre de todas Pero al final la que también más chistes contaba pues ese Y era un cachondeo absoluto
11: Ese trío continúa unido Están en diferentes ciudades, Alba y Katerin en Rusia, Gemita en Lugo Y Pilar en Zaragoza, pero continúa El trío Calavera continúa unidos
6: ¿sí? Y Pilar, hay que ver, eh, esta mujer eh, yo me, pues Siempre me ha parecido una fuera de serie dando guerra sí.
9: lo es, lo es. <risa>
6: bueno pues me alegro que mantengas contacto con, con ellas y sobre todo yo me alegro de que nosotros aquí mantengamos contacto con nuestro entrenador de baloncesto femenino pendientes de que cerréis en la familia esa, esa decisión no Miguel de si vuelves a Italia si os vais todos si no eh, y luego te, te llamaremos y nada de Itañol no sino sí, que itagnolo, aquí en español itagnolo.
11: seguiremos hablando más italiano que, que italiano pero bueno eh, intentaré ser lo más respetuoso que pueda con uh -huh. su idioma
6: qué tal con la comida allí en Italia como a ti te gusta todo
11: sí no perfecto se come muy bien allí en el norte además se come fantástico uh
6: -huh. ¿Eh? Miguel muchísima suerte muchas gracias muchas nosotros gracias. nos vamos hasta la semana Borras y
9: para par sus abogados de confianza especialistas en productos bancarios cláusula suelo, acciones de Bankia, sin costes para usted Borras y para par derecho civil y penal Borras y para par experiencia, claridad y transparencia Informes en el 986 43 99 46 o en Doctor Cadaval 2 Segundo G, Vigo
0: Radio Marca